0: Bienvenido al podcast de Centroamérica Cuenta, una iniciativa cultural para la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica.
1: Llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala Llegó la Filgua Virtual 2021 A un clic de tus autores favoritos Conectados en más de 200 actividades en línea Más de 100 presentaciones de libros 150 escritores nacionales e internacionales invitados Conciertos y programación infantil la feria se transmitirá en www.filgua.com. Del 12 al 12 de septiembre, Filwa, vamos por un país de lectores.
0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filwa Virtual 2021, organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Este año, Filwa... Tiene como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta y está dedicada a, a la poeta Ana María Rodas. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo desde nuestro sitio web, filgua.com, y desde nuestras redes sociales. Filgua es posible gracias al apoyo de el Ministerio de Cultura y Deportes, Ban Rural, Unión Europea, Centro Cultural de España, Guatemala.com, Fundación Riken, El Periódico, La Hora, Parlasen, Gaceta, Plaza Pública, Fejer, Agencia Ocote, Diario de Centroamérica, La Gran Campaña Nacional por la Educación y TGW. Estamos en la Sala Miguel Ángel Asturias y daremos inicio al conversatorio Desenterrar el Pasado, que forma parte del programa de 30 actividades organizadas por el Festival Centroamérica Cuenta, como invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guatemala. De parte de Filwa y de Centroamérica Cuenta, agradecemos a los autores y autoras acá presentes y a toda la audiencia conectada a nuestra transmisión. Los dejo en compañía de Felipe Restrepo Pombo, quien conversará con Margot Glanz, Inger María Macle y Alberto Barrera Tirza. Bienvenidos y que lo disfruten.
2: Hola, eh, Adelaida, hola a todos los que nos están eh, escuchando el día de hoy. Muchas gracias. Eh, por esta invitación de la feria eh, muchas gracias también eh, por la invitación de, de Centroamérica Cuenta, un festival que, que ya lleva varios años haciendo un esfuerzo enorme por reunir a muchísimos autores eh, eh, del continente, de la región, de nuestra, de nuestra lengua. Hoy pues eh, yo tengo el placer eh, y también el reto de, de, de llevar a cabo, de coordinar esta mesa en la que se reúnen eh, tres autores que que creo que nos darán eh, muchas pistas sobre este tema tan amplio que que recoge esta mesa que tiene que ver con el pasado, con la memoria, con narrar eh, eh, los hechos, eh, con contar, con desenterrar esa memoria personal y esa memoria colectiva que creo que al final tiene que ver eh, con el fin o con uno de los fines últimos de la escritura, que es eh, crear una, una narración sobre los hechos pasados, buscar escarbar en la memoria. Y para eso tengo tres invitados de honor hoy y que serán los protagonistas de esta mesa. Eh, primero Margo, Margo Glanz de México, una de las, de las autoras que yo más admiro, que más reconozco en México y en Latinoamérica. Su obra, pues obviamente estaremos hablando de ella, es una obra extensísima, enorme, que abarca el ensayo, la crítica literaria, la novela, eh, todo tipo de narraciones y que últimamente ha tenido una presencia muy fuerte en las redes sociales. Ya Margo nos, nos hablará de, de eso, está conectada desde Ciudad de México. Estamos también con Alberto Barrera, Alberto Barrera, un autor eh, venezolano que también creo en este momento está en Ciudad de México, que se ha dedicado a la novela, a la narración eh, y también al trabajo de, de, de escribir guiones. Alberto, bienvenido. Y finalmente eh, tenemos a Inger María, una autora que yo no tenía el gusto de conocer hasta hace muy poco, pero que he estado investigando, he estado conociendo y que creo que que tiene una obra también interesantísima sobre la que nos hablará hoy y que espero que sirva también para que, para que su obra sea más traducida y más conocida eh, en estos territorios. Entonces, les doy la bienvenida a, a los tres, les agradezco muchísimo. Eh, como les decía, el tema de la mesa es, es de una amplitud un poco asombrosa, pero, pero intentaremos eh, buscar en, en la obra de ustedes tres eh, puntos en común que creo que, que, que los hay, y si hay puntos también de desencuentro, pues sería muy interesante hablarlos. Yo quisiera comenzar justamente con el tema de la memoria, creo que, que, que es un tema que, que a todos los que escribimos nos interesa, es una de las motivaciones de todos eh, hablar sobre la memoria, pensar en nuestra memoria, y creo que, Margo, eh, quisiera comenzar contigo, este es un tema fundamental de, de tu trabajo como narradora, eh, en las genealogías, en el rastro, tú has siempre trabajado con esa idea de, de, de buscar en la memoria, pero en una memoria fragmentada, ¿no? en una memoria recuerdos que no necesariamente tienen eh, una lógica narrativa tan evidente y que va más bien por el trabajo de, de, de indagar en la memoria y en las partes más científicas de la memoria. Si nos puedes hablar un poco, un poco de esa parte, por favor. Muy bienvenida, claro.
3: Bueno, eh, Las genealogías es un libro, en cierta medida, biográfico de mis padres. luego eh, un libro autobiográfico, es decir, eh, me incluyo en la enamorada de mis padres porque, eh, porque yo les estoy haciendo las entrevistas y porque en última instancia lo que me interesaba era saber quiénes eran esos padres, a los que yo conocía de manera perfectamente visceral por mis padres, a los que no sabían, de los que no sabían cómo habían vivido sus infancias, sus adolescencias y su juventud en un país muy diferente al mío, que era entonces la Unión Soviética o Rusia, cuando nacieron, y, y, y luego pues ahora es Ucrania, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que ellos habían vivido allí me era totalmente desconocido, así como el paisaje, la, miles de cosas de ese, de ese país, que es también de, mi país de origen, ¿no? Entonces, eh, inicié una serie de entrevistas para, para publicarse en un periódico que era muy interesante entonces, que era el uno más uno. durante dos años estuve haciendo entrevistas, y me enteré de muchas cosas que no sabía yo. Una de las cosas más interesantes era que, aunque mis padres se conocieron cuando ya tenían más de 20 años, eh, se corregía las memorias de infancia uno al otro. que Habían vivido tanto tiempo juntos que ya la infancia de los dos, aunque había sido una infancia gente, les pertenecía. ¿no? Entonces, había que deslindar hasta las infancias de los, de los padres, ¿no? fue muy interesante, muy eh, creativo, además muy, eh, muy, muy, muy emotivo porque mi padre muy poco tiempo después de que hicimos las entrevistas, mi padre murió en 81, el libro se publicó a finales del 81, mi padre murió en 82, perdón. Mi padre todavía pudo asistir a la presentación del libro, pero yo estaba muy mal. Eh, ya no podía, había tenido un infarto masivo, entonces ya no, ya no podía en muchas cosas aunque había podido ver las entrevistas en el periódico y había sido muy importante para él y para mí también
2: Margo, hay una idea que mencionaste que yo creo que también está presente no solo en, en, en las en mucho de lo que, de lo que escribes perdón, no te oigo Sí, ¿me escuchas? ¿Ya me escuchas?
3: Sí, ahora sí.
2: Sí, ah, hay sí, una idea muy interesante que mencionaste en, en lo que acabas de decir y que creo que no solo está presente en, en las genealogías, sino en gran parte de tu obra, y es la idea de que el pasado no es algo estático, ¿verdad? Te contabas de tus padres cómo la narración del pasado hace que el pasado... Eh, vuelva a ocurrir y de cierta forma sea algo que va cambiando y que se va transformando durante el presente
3: Sí, eh, yo he escrito varios libros y siempre recurro al pasado y hay, siempre en esos libros hay una especie de autora fragmentaria de Silachá como por ejemplo yo también me acuerdo que es un libro que escribí tomando en cuenta lo que hizo Joe Brenner con I Remember o, o George Perret en Je me souviens. Es decir, que es, los recuerdos van apareciendo de una manera absolutamente involuntaria, como bien lo sabemos, ¿no? Un recuerdo atrae otro, un sonido atrae otro, un sabor atrae otro, pero todo es, creo que todos los que recordamos, recordamos no de una manera tan clásica y tan perfecta como recordaba Rousseau en las confesiones. Yo creo que recordamos de una manera bastante eh, eh, complicada, dos saltos a las diferentes épocas de la vida, y según eh, vayamos asociando. Y es lo que hice, yo también me acuerdo, de alguna manera también en las genealogías, lo que mis padres recordaban era pues este, muy vinculado a a varias cosas muy cotidianas, porque generalmente hacíamos las entrevistas en, a, a, durante las comidas. Entonces, era las comidas como muy... para recordar cosas, ¿no? En fin, este, pero bueno, insisto, la memoria para mí es una memoria eh, epiléptica, convulsiva, eh, no, no sucesiva, sino fragmentaria, deshilachada, eh, en fin, no sé. No, no creo que a todos les pase lo mismo cuando confeccionan un libro, pero a mí me pasa casi siempre. lo no me pasa en el rastro, que tú lo mencionaste, pero que es otra memoria, otro tipo de memoria, porque es una memoria, digamos, amorosa, conyugal, ¿no? De una relación que terminó y que de alguna manera se recuerda de una manera ficticia, en el libro, ¿no?
2: Margo, y también eh, algo que mencionabas hace un momento que, que a mí siempre me, me ha llamado muchísimo la atención eh, y es esa, esa relación eh, con perec ¿no? Eh, con Rémez Umiá y la que tú hiciste también, de, de, yo también eh, lo recuerdo, y es esa idea de que la, escribir sobre la memoria también es un ejercicio digamos, casi catártico, que tiene mucho que ver con el psicoanálisis, que es indagar en esas cosas que solo al recordar podemos sacar de nosotros mismos.
3: Bueno, en general, eh, los libros que escribo, la memoria está muy presente, pero es una memoria eh, muy generalizada, porque siempre está interviniendo la memoria de la cotidianidad y de la realidad política, que estoy viviendo en el momento en que recuerdo, ¿no? Es decir, eh, en todos mis libros hay una memoria de la ciudad, por ejemplo, de México, que ha ido cambiando notablemente, o, o por ejemplo, en, yo también me acuerdo, eh, en la memoria de, de los acontecimientos recientes en México, de las asesinatos, de las, eh, asesinato, de las eh, mujeres eh, eh, asesinadas, de los problemas con la política, del, de, de todo ese tipo de relaciones que siempre intervienen en la vida cotidiana personal, ¿no? Entonces, la vida cotidiana personal está siempre atravesada, eh, eh, yo diría agujereada brutalmente, por algo que no es tu propia vida personal, sino una vida colectiva, que es la que estás viviendo junto con la vida personal, ¿no? Entonces creo que en mi libro siempre aparece esos varios aspectos, no solo de lo que pasa en México, sino de lo que está pasando en México. Por ejemplo, ahorita, mi memoria está muy vinculada con Afganistán, porque yo he escrito libros en donde me planteo el hecho de que las mujeres en Afganistán o en Pakistán o en la India o, o en las mujeres eh, eh, este, religiosas judías, etcétera no pueden enfrentarse, por ejemplo, a ver a un médico porque tienen que usar, porque están vinculadas a una religión fundamentalista que las obliga a no tener relación en absoluto con lo, con lo masculino. Y, y eso también les impide tener un cuerpo, o eh, a, a un médico para consultarlo por razones ginecológicas. Es casi imposible que una mujer que use burka, por ejemplo, pueda consultar a un médico. La vida social... En, y lo estamos viviendo ahora de una manera muy violenta, en, en, en Afganistán es una vida social para las mujeres totalmente terminada. Y a mí me interesa mucho siempre esa relación que hay de las mujeres con su cotidianidad, con su mundo, con su realidad, ¿no? Y creo que está presente en todos mis libros también, como una parte de mi propia memoria. Desenterrar el pasado sería, al mismo tiempo, tratar de de lo está pasando en el presente pero tiene que ver con el pasado porque de alguna manera el pasado vuelve de una manera ominosa como lo estamos viendo ahorita
2: Desde luego y creo que ese es un mecanismo que se conecta bastante con el, con el trabajo de Alberto en, en novelas como Patria o muerte o como la enfermedad eh, Alberto está hablando de, un, de, de una memoria eh, privada pero también no deja de, de, de estar permeada por todo lo que ocurre en, en Venezuela, ¿no? Y sobre todo en la historia reciente eh, venezolana. Alberto, no sé si nos puedas hablar un poco de cómo funciona ese mecanismo sí. en tu
4: trabajo. ¿no? No, estaba, estaba, estaba oyendo a Margo y pensando, ahora que ella hablaba de desenterrar el pasado y, y, de, y, y que hablaba de todo eso desde el presente, que en el fondo suena muy bien desenterrar el pasado, pero nunca está totalmente enterrado. Digamos, lo estamos vivi- reviviendo todo el tiempo desde la herida. Yo creo, y pensaba un poco en lo que decía Margo ahora, que en, el caso, en mi caso, por ejemplo, y pienso en Patria o Muerte, que es un pasado reciente donde el ejercicio de, de la memoria eh, intenta ordenar un poco un caos, ¿no? que o no se entiende ¿no? o duele de una manera este, particular y entonces se trata de, de ir a hacia, hacia ese pasado para tratar de reconstruirlo de alguna manera. ¿no? Y, y, y pienso en Patria Muerte que, de, que, que trabajaba y trabaja y narra un poco lo que fue eh, de, la enfermedad de, de Hugo Chávez desde el momento en que anuncia que tiene cáncer hasta su muerte y cómo en ese ciclo yo intento también tratar de contar el país y lo que vivíamos los venezolanos en ese momento y en el fondo tratar de contar todo lo que ha pasado con eso que, que llamamos o se llama la Revolución Bolivariana, eh, eh, desde, desde un lugar, y ahí sí recupero también mucho lo que, lo que dice Margo, de, de que la memoria es un ejercicio también caprichoso, digamos, y que uno no controla muy bien, pero al someterlo un poco al rigor de, de la escritura siempre va tomando unas formas que a veces quizás no tienen gran explicación para nosotros, ¿no? digamos. yo en el caso de, de Patria o Muerte fui muy riguroso, eh, con el, con el tema periodístico, es decir, con el registro de lo que había sido la enfermedad de Chávez, ¿no? Porque quería, porque era un tema delicado, porque quería ser muy riguroso, y ahí este, trabajé un poco esas herramientas del periodismo que tú manejas también, Felipe, digamos, y entonces sí, todo lo que aparece en la novela está sustentado y tiene esa relación de verosimilitud con que, que, que establece el periodismo, digamos, hay unas fuentes claras y todo lo que dijo, pero después en la ficción construyo y voy unas historias que son totalmente distintas y que son absolutamente libres en ese mismo momento. Y yo creo que ese doble ejercicio per, per, permite un, un, una, una reconstrucción del pasado y de la memoria distinta, es decir, ahí gente donde se produce y la literatura permite construir una intimidad, es decir, ¿no? Llegar a ese pasado y a eso que pudiera ser una noticia o no desde una intimidad ficcional, ¿no? Que, que da ese poder a veces este, conmovedor que, tiene, que puede tener la, la literatura. Claro, Alberto,
2: justamente a eso, eso iba yo y eso pensaba mientras, mientras hablabas. Eh, por supuesto, pueden ser, pueden ser estos trabajos que, que, que utilizan ciertas herramientas del periodismo, de la antropología, de la sociología, pero al final estamos hablando de literatura, estamos hablando de ficción. Y la ficción también es un, es un ejercicio bastante caprichoso en, es, en esto que tú decías de darle orden al pasado. También tiene que ver con unas subjetividades, con una mirada, con, con un juego que al final es la mirada del autor, ¿no? Sí. Y eso a mí es lo que me parece interesantísimo de recrear el pasado, eh, claro, mirando la historia, mirando eh, hechos recientes, eh, fundándose en, en hechos reales pero que al final es esa intimidad de la que tú hablas y es lo que busca, y es lo que busca una narración, ¿no? crear una voz que hable de ese pasado, pero a través de unas experiencias muy íntimas.
4: Sí, y, y donde finalmente además este, el periodismo y la ficción, eh, la idea de lo real y la idea de lo imaginado no son antagónicas, sino que se complementan, digamos, ¿no? rompe un poco como ese binomio en el que además en la vida cotidiana siempre estamos, como trabajando, y uno lo ve mucho en los noticieros, o algo así, ¿qué es lo real? eso es real o no? ¿Esto es verdad o no es mentira? Y en ese ejercicio de la memoria que se produce en los libros, digamos, y en la literatura se permite que, que estas líneas se, se estén cruzando todo el tiempo, digamos, que se estén alimentando, más bien, aquello que normalmente consideramos no real, ¿verdad? no Y aquello que consideramos, más comillas, nuevamente, la realidad, digamos, ¿no? Y sí creo que eso parte un poco de, 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 ese, de ese ejercicio de, de, de memoria eh, que, digamos, a mí me interesa muchísimo también eh, algo que mencionaba Margo, que es el presente desde donde uno recuerda, digamos, ¿no? Y, por qué, y cómo se activa y se produce eso. Y yo siento que, en mi caso al menos, yo recuerdo posiblemente desde, desde unas heridas muy particulares, ¿no? frente a las cuales no sé qué hacer. Entonces la escritura eh, es una forma de organizar la curiosidad y organizar un poco el dolor también. ¿no? Y, y ahí se construye ese ejercicio como de ir al pasado ¿no? y de buscar ese pasado. Ahora, nada de lo que yo busco y me interesa en ese pasado estaría ahí si no es desde el presente, desde donde estoy escribiendo. ¿no? Claro,
2: qué, qué interesante esa idea de la, de la organización. ¿no? Uh-huh. Eh, Inger, eh, eh, como te decía... Eh, no, tu obra no está traducida del todo al, al español, pero eh, en lo que yo he podido leer de tu última novela que se llama El archipiélago, hay también un ejercicio que tiene que ver con, con, con esa memoria, con esa mirada sobre el pasado, y tengo entendido que tu novela eh, lo que hace es ir del presente al pasado, justamente esa es, esa es la manera como funciona la, la, el, el mecanismo narrativo que tú creaste para, para entrar en contacto con ese con esa idea. Eh, me gustaría mucho que nos, que nos contaras de, de esa novela, que nos contaras el ejercicio y además que eh, tiene mucho que ver con, 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 es, con el mundo hispano.
5: Bueno, ah, gracias por la pregunta. Sí, la novela empieza en el 2015 y termina en el 1906. Y va a detrás y es más o menos como una excavación arqueológica donde también empiezas en la superficie y te vas para abajo y está contada en partes como estratigos como capas, como un corte estratigráfico en una excavación arqueológica. Y la idea, porque lo hice, es exactamente el punto que dijo Alberto antes, que el Um, en una novela his, uh, histórica, cuando se trata de una memoria o de un tema histórico, normalmente que escribes dice más sobre <tose> la temporada que, 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 que escribes <tose> que, 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 que la temporada <tose> que estás tratando. Y um, por eso me gustaría hacerlo en diferentes tiempos y lo hice en España, en las islas canarias. Mi madre es canaria y yo tengo media familia canaria, por eso lo hizo, hice ahí. Y también porque Canarias tiene esa es un gémini entre provincia y colonia, y eso también lo hace un poco más interesante. Y, bueno, mi punto a, a empezar con la novela fue, que había un estudio psicológico que lo hicieron en los Estados Unidos, que es más o menos, fue sobre la memoria. Y fue así que um, preguntaron a gentes con 16 hasta 18 años, escribir un texto sobre ellos mismos, quién son, quién quieren ser, qué es su identidad. Y después, 40 años después, lo daron los textos, pero el suyo mezclado con los textos de, otros, de otra gente. Y tenían que decir cuál es el suyo. Y el interesante o la cosa interesante es que más que 90% no habían capaz de decir qué fue su texto. Y eso es interesante porque en una vida ni nos recordamos de nosotros mismos. Nuestra memoria es muy colocada en un contexto o en una situación de nuestra vida y si esas cosas cambian nosotros cambiamos y nuestras memorias también cambian porque nosotros las um, cambiamos las um, um, no las hacemos para que que um, hacen sentido en el contexto actual otra cosa yo tengo que decir perdón mi español, hace más que un año por la pandemia que yo hablé la última vez español y yo estoy aquí muriendo, lo siento un montón, y yo misma oigo mi acento. Lo siento, ¿eh?
2: Por favor, por favor, es está, es, tienes un español estupendo y entendemos lo uh. difícil que es elaborar eh, ideas así en otro idioma, así que por favor, no tienes ni siquiera que, que disculparte
5: pero me entendieron más o menos
0: qué quería oh, decir. Totalmente. Bueno,
2: perfecto. perfecto claro. y, yo, y, y hay una idea, de hecho, que, que me interesó muchísimo de lo que dices y es esa fusión entre lo colectivo y lo individual, cómo a veces empieza a perder, a perder cuál es una y cuál es otra, y cómo los, los recuerdos eh, personales se funden con los recuerdos eh, colectivos, de tal forma que la memoria se vuelve una construcción colectiva, ¿no? incluso la memoria de cada individuo
5: exactamente es como con las fotografías familiares cuando uno no se sabe si él lo ha vivido o solamente conoce la fotografía y los cuentos y la fotografía se pone como una memoria es más o menos lo mismo con la sociedad que las memorias de la sociedad también se influyen con las memorias individuales y bueno se cruzan y se um, como dijo Alberto, se alimentan, eso.
2: Sí, claro. Eh, Margo, hay algo, hay algo que tú mencionabas eh, eh, hace un momento y que todos, eh, que, que Inger y Alberto también, también mencionaron de cierta forma, y es esa, esa capa que le pone lo, lo literario al, al pasado, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo manejas tú cuando estás escribiendo...? o un ensayo, no sé si has escrito historia, pero ¿cuál es la diferencia? ¿En qué momento eh, se vuelve, se entra en lo literario? ¿En qué momento eh, deja de ser una investigación de archivo, por ejemplo, como las que tú has hecho, o las entrevistas que, que has hecho, todo ese trabajo que haces, que tiene que ver con la investigación en archivo, ¿en qué momento se empieza a, a volver eh, lo literario? Es decir, ¿en qué momento deja de ser simplemente o oh, solo una investigación y empieza a entrar en el, ter- en el terreno de lo de lo narrativo, de lo ficcional y de lo literario.
3: Bueno, eh, para mí lo digo siempre ya lo repito al infinito, eh, se vuelve una canela de disco, eh, el ensayo y el y la ficción me parece que son vasos comunicantes. Eh, tanto en la ficción como sobre, en sobre la ficción quizás sea mucho más más libre en algún sentido. Que el trabajo académico tienes que atenerte a fuentes muy rigurosas y a tratar de que estés diciendo lo más eh, claramente posible algo que estás analizando no para que esa, ese eso que analizas tenga un sentido más importante por ejemplo cuando trabajo álbumes cabeza de vaca y sus viajes por Estados Unidos eh, y la relación que tiene con su cuerpo, como que se está volviendo una especie de palimpsesto, es decir, a través del cuerpo podrá, podrá luego escribir lo que el cuerpo ha vivido, me importante. Como a mí me interesa mucho el cuerpo en general, eso pasa también a mi escritura de ficción, la escritura de, de ficción es una escritura en donde el cuerpo es, ocupa un lugar primordial, como ocupa un lugar primordial cuando analizo a Cervantes, por ejemplo, en un texto que se llama Cuerpo contra Cuerpo, en donde estoy viendo cómo eh, la vida de Cervantes mismo es una vida en donde el cuerpo está sometido a vejaciones constantes que luego él las transmite a Don Quijote. Don Quijote y Cervantes tienen una relación con el cuerpo muy, muy dañina porque ha sido una relación muy conflictiva y muy carnal en el sentido más negativo de la palabra, ¿no? Porque es salandeado golpeado, este eh, desnudado, escupido, etcétera, digamos, en el sentido más visceral y más inmediato. Y eso se ve perfectamente en Sancho Paz y en la vida perfecta que cuenta, que sabemos en la biografía de, del propio cerval me parece que escribo en un ensayo, puede tomarse en cuenta también cuando me fundamentalmente yo soy el personaje principal porque una, una este, maldición de autorreferencialidad en donde siempre porque menos que por menos que quiera yo aparezco no entonces aparezco y, y, y desaparezco constantemente no es, es una una eh, un trabajo de aparición y desaparición constantes es decir en el momento en que parece que estoy yéndome hacia un mundo mucho más colectivo, mucho más social, mucho más este, eh, profundo, aparezco yo, ¿no?, es en, esa, en esa relación. Entonces, digamos, es un, una especie de intercambio. Eh, que, que, digo, cuando leo, por ejemplo, las confesiones de Rousseau, al que mencioné hace un momento, Rousseau trabaja su, te, su texto empezando de una manera totalmente lógica. Desde el momento del nacimiento, hasta el momento eh, crucial del de, final de su vida, lo que puede escribir cuando está, está eh, vivo. En cambio, yo trabajo de una manera mucho más este, desordenada aparentemente, pero necesariamente cuando uno escribe algo, tiene que ordenar, y, y son formas distintas de ordenar que, que tienen un sentido muy particular en cada escritura, y sin embargo no es posible presentar una escritura de creación ni de ensayo, si no hay un ordenamiento anterior a la escritura, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que, aunque parezca desilvanado, aunque parezca este eh, totalmente eh, cortado, ¿no? Como, 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 es, es muy importante que es, esa, esa, esa sensación de ruptura, de violencia, de... De corte se puede expresar de una manera más coherente en lo que se escribe. Y no sé si fui coherente, creo que no fui.
2: Fuiste, fuiste, <risa> fuiste tremendamente coherente, Margo. Y, y yo creo ahí hay una. A mí siempre me ha parecido eh, que tu relación con la memoria, por alguna, por alguna razón, a mí me recuerda a la que tiene Proust, ¿no? que a veces es muy fragmentaria. Y que, y que el narrador que está entre presente, entre no presente, trata de hilar con unas sutilezas, con unas sutilezas narrativas, con unas sutilezas del lenguaje, trata de, de hilar esas incoherencias y, 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 y que la obra sea esa, esa manera de hilar esos recuerdos que en apariencia son completamente subjetivos y completamente eh, 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 caprichosos y trata de darle un hilo a ese, a ese capricho de la memoria.
3: Digo, eh, cada quien re, rehace su memoria cuando escribe literariamente de manera muy diferente, porque si no, no tendría sentido ni validez cada escritura. Si estoy de acuerdo contigo en que Proust trabaja la memoria de una manera también un poco epiléptica, digamos, según según la va surgiendo por ciertas sensaciones, etcétera, ¿no? La Magdalena, que es tan, tan recorrida y tan manoseada, pero, en fin, o, 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 la, o le, los escalones de, de diferente altura que le recuerdan al final de su vida el tiempo recobrado, en fin, y, yo digo de manera muy diferente, a pesar de que, claramente, que es igual, porque es una memoria que no se maneja de una manera lógica y aristotélica, sino que es una memoria saltarín lentamente, eh, cortada no, pero de alguna forma eh, ya lo dije antes esa memoria tan, tan aparentemente coherente necesita un ejercicio muy coherente de organización que funciona de una manera consciente e inconsciente al mismo tiempo sí, eh, aflora recuerdos de la, eh, eh, inconscientemente pero al escribirlos hay que escribirlo de una consciente, entonces ordenada, mucho más lógica, a pesar de lo ilógico que parecería la organización textual que estoy organizando.
2: Bueno, Alberto, yo, yo creo que podríamos hablar horas de cada una de las cosas que nos dice Margo, eh, podríamos pasar horas acá, pero hay, hay un tema que ya mencionó, que yo creo que a, ti, que a ti te llama particularmente la atención, la atención lo sé y, y también creo que es algo que está en tus libros, y es esa relación visceral de la que hablaba Marco, ¿no? El cuerpo, lo, lo visceral, eh, y pienso en la enfermedad, por ejemplo. Eh, eh, si nos puedes hablar cómo funciona para ti eh, eh, lo visceral en esa escritura y en ese desenterrar el pasado, ¿no? En esta, en esta idea que estamos tratando de
4: mantener. Sí. Ahora, como todo va también políticamente, yo quisiera también tocar algo que acaba de decir, Marco, porque eh, a mí me, me resulta y creo que tiene que ver también con el cuerpo y con como yo escribo, es decir, yo no, yo, esta cosa de, de, de lo que significa el trabajo consciente o inconsciente, yo, yo confío muchísimo en el momento, en la instancia misma de la escritura, es decir, yo puedo tener un plan, incluso, no un plan, un deseo, una imagen, unas ganas de eh, contar algo, ¿no?, que incluso puede ver con el pasado, sin embargo, solo sé lo que voy a hacer en el momento mismo en que la escribo. Es decir, yo confío eh, absolutamente en la escritura como que, que es lo que me ayuda a saber lo que realmente quiero decir. Y lo que realmente quiero recordar finalmente, o elijo, ¿verdad? En cómo construyo eso. Y ahí lo empato con algo que decía Inger ahorita, que, que, que también me gusta mucho, que es la flexibilidad de la memoria. Esta cosa, cuando ella más refiere la, las cosas familiares, yo ¿no? digamos, mi familia y nosotros somos cuatro hermanos, a mí me encanta el ejercicio de sentarnos a tratar de recordar algunas cosas y de cómo descubrimos que, por ejemplo, para mis hermanos, yo he inventado algo que jamás existió. O hay alguno de ellos que recuerda algo que los demás no recordamos o lo recordamos diferente. Eso como ejercicio me parece a veces que tiene mucho que ver como con la caja negra que produce la escritura en nosotros, digamos. ¿no? Entonces, a veces uno puede tener un plan previo, incluso el deseo de narrar algo claro, nítido. Y yo creo que el, el, la escritura misma como proceso te enseña, te guía, te a, hace saltar cosas que eh, dan un resultado totalmente diferente. Y, y eso tiene que ver un poco este, con, con la corrección y con el texto final, pero también con el mismo proceso de recordar. Ahí, y voy a tratar de empatarlo un poco con tu pregunta, Felipe, ahorita más. Ahí en esa escritura yo he descubierto, por ejemplo, en esa instancia escritura, eh, mi obsesión con, con la enfermedad, digamos, ¿no? Con, con el dilema del cuerpo, con la importancia del cuerpo en eso que me hace escribir y del deterioro o no del cuerpo, ¿no? Y la reflexión o no sobre lo físico. Y eso puede estar y aparecer aunque yo deliberadamente no quisiera tocarlo. Es decir, o aunque yo deliberadamente me hubiera planteado una historia que no entre en esos ámbitos, digamos. Y a mí eso también me parece interesante porque tiene que ver un poco con la memoria, con la ficción y con, el, con este misterio maravilloso que es un poco la escritura. Ya. Yeah, y me imagino que,
2: que, que en este orden de ideas... Eh... Este, este momento que estamos viviendo eh, será muy fructífero para ti en la escritura con todo lo que tiene que ver con la enfermedad y cómo recordaremos cómo recordaremos estos, wow. eh, estos años que no sé cuántos serán eh, en el que en el que ya la enfermedad ni siquiera está presente así no queramos pensar en ella. Wow. ¿no?
4: Yo estoy queriendo, estoy en este momento deliberadamente queriendo no tocarla, huir no, pero... <risa> de eso. Pero sé que tarde o temprano, al llegar al momento, aunque mi decisión haya sido esa, eh, mi memoria me traicionará. Hay, hay, hay también un tema que creo que, 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 es, que está presente
2: en, en el trabajo de ustedes tres y, en el, y le quería preguntar sobre eso a Inger María y es... El, la memoria sobre el conflicto, ¿no? sobre el conflicto político, sobre la guerra, y que creo que es algo que, que, que no se puede eludir cuando uno está escribiendo desde Hispanoamérica o sobre Hispanoamérica, como es tu caso. Y creo que tú, Inger María, querías hablar sobre, sobre los recuerdos de la guerra, ¿no? y cómo, cómo los conflictos y cómo, cómo los conflictos sociales y políticos se, se, se ven, se van, van mutando a lo largo que pasan las décadas.
5: Sí, fue más o menos también el trickle-down effect de esa guerra o cómo um, ese trauma se uh, produjo en varias generaciones, cada generación un poco diferente, pero cada generación afectada todavía de eso. Y ya, yeah, eso también es un tema, o también fue una, o oh, el libro también es una investigación en cómo son las diferentes ya, generaciones afectadas, ya, eso también hago, o es sea, algo que, pero una cosa que quiero decir en todo eso, que hablar del pasado, es que yo no escribiría ese libro sobre Alemania que escribí. Eso lo podía escribir sobre Canarias y la historia canaria, pero, por ejemplo, la historia alemana y el holocaust, yo no tocaría así porque es un tema muy horrible y yo no creo que mi generación, que son los nietos de los asesinos, tiene el derecho de hablar de esa manera sobre esa distinta parte de la historia. También porque es, um, tiene mucho suceso comercial en Alemania, se escribe sobre el Holocausto. Y eso no puede ser que los nietos de los asesinos empiezan a ganar dinero escribiendo sobre el crimen más horrible del mundo. Y eso también es, no se puede hablar de toda la historia y se puede sacar todo, pero también es una pregunta a quién habla. Y yo me siento, por ejemplo, legitimada a hablar sobre Canarias o España o algo así, y también sobre la historia alemana, pero aparte del Holocausto. Eso, hay historia que no se puede desenterrar de todos eso.
2: Sí, que fíjate, fíjate qué interesante, y lo pensaba, que los cuatro de cierta forma venimos de sociedades que tienen traumas más o menos recientes, históricos, en mi caso, Colombia, Venezuela, Alemania y, y, y México, claro, ¿no? Eh, bueno, nosotros
5: no tenemos trauma, nosotros tenemos un crimen, otra un crimen, cosa, ¿eh? Ya, bueno, eh,
2: eh, 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 ¿eh? Sería interesante discutir eso, y Alberto... Tú, pues claro, eh, cuando hablas del chavismo y cuando hablas de la figura de Chávez, eh, es raro pensar en desenterrar el, el pasado porque Chávez está presente ahí todos los días en el presente de la discusión eh, en Venezuela y de la vida de los venezolanos que están en Venezuela, ¿no? Si, si, si nos puedes hablar un poco de eso que dice Inger, ¿cómo sientes tú la dificultad de hablar de una, de una cicatriz tan profunda en tu
4: sociedad? En tu sí, país? Eh, fíjate que lo, que lo que plantea Inger me parece muy interesante porque incorpora a, a todo lo que hemos venido hablando y que inició un poco Margo al hablar de, desde el presente que uno recuerda, digamos, ¿no? Este, inger incorpora la ética que me parece una cosa muy, muy buena es decir no eh, también que este, el, en, a la hora de hacer la memoria y de escribirla o no entra este este elemento si ¿sí? en, en el caso mío por ejemplo con Venezuela que es un pasado tan reciente por eso hablé yo de un caos que uno quiere entender o explicar eh, ahí yo me, me propuse Ahí también, pues, digamos, deliberadamente incorporar todas las visiones, incluso las que yo no comparto en la novela. Es decir, ahí hay la incorporación de unos personajes que creen, ¿no? O sea, que creen firmemente en el chavismo o que creyeron firmemente en Chávez. Es decir, tratar de eh, construir una memoria desde la complejidad, también, para decirlo de esa manera, desde la complejidad de los conflictos. Eh, eh, eso para hacer en términos, como, como diría Inger legítimo, ¿no? Ese ejercicio ¿verdad? ¿no? Y para hacerlo honesto de alguna manera y no hacer este, un panfleto editorial de otro tipo, digamos, ¿no? No es, no es un ejercicio vehicular que tiene una intención, ¿no? Este, sino trata de ser lo más honesto posible con un conflicto real, digamos, que no sabemos eh, al que cómo hacer cargo pues, digamos, ¿no? Y creo que que es algo que está muy presente, eh, tú lo sabes bien, tú ponías el ejemplo de Colombia, Felipe, y tú tienes una novela que también trabaja todo eso, digamos, ¿no? Y, 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 y Colombia ha dado grandes novelas tratando de entenderse, y de, de entender la guerra, el narco, todo eso, eh, eh, es muy complicado. Sí.
2: Y en el caso de Margo, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo piensas tú que es legítima abordar Eh, por ejemplo, un tema que sé que a ti te te, te obsesiona o te interesa mucho, el caso de de los feminicidios en México ¿cómo ves esa legitimidad de la que hablan Inger y y Alberto para abordar eso literariamente? ¿y la cercanía o la distancia que se pueda tomar?
3: Bueno, yo quisiera comentar lo que dijo Inger que me parece muy importante yo soy judía y cuando yo era muy niña este... Estaba pasando el nazismo y mucha parte muchísima gente de mi familia murió en campos de concentración. No mi familia directa porque lograron emigrar a México 10 años antes, muchos años antes de que empezara el nazismo. Pero el nazismo para mí fue algo verdaderamente fundamental porque todos los días veía yo documentales y veía yo como muchachas parecidas a mí entraban y llegaban a los campos de contracción y morían a pesar de que no sabíamos todavía exactamente lo que había sido el horror del holocausto. Y yo pienso que si sí es, sí es necesario escribir sobre el holocausto, y digo, podemos, no podemos decir que Primo Levi escribió por ganar dinero. Primo Levi
5: escribió porque necesitaba escribir, lo mismo que eh, Charlotte Delvaux. Claro, no, pero ellos son, ellos hablan de otra posición, yo hablo de, soy una nieta de un soldado alemán, ¿ya? Y yo no soy en la posición, Primo Levi es en la posición, también todos los nietos de los sí. judíos que tenían que sufrir todo eso, son en la posición de hablar sobre eso, pero yo no, eso es mi punto, Digo, eso es, ¿quién, quién lo cuenta? Bueno, me parece muy...
3: Me parece muy bien tu posición personal, pero pienso, por ejemplo, que un Sebald escribió maravillas sobre lo que sí. fue el holocausto y al mismo tiempo Bernhard también, de una manera indirecta o directa también en, en el Holden, sí. Heldenplatz, escribió de ese asunto sí. y creo que es importante y no creo su intención ha sido ganar dinero con eso digo, ganaron probablemente dinero, pero lo que es importante es que no es posible callar algo tan importante, tan fundamental para para el mundo como el fascismo lo estamos viviendo todavía ahora, constantemente estamos enfrentados a los fascismos como puede suceder en Venezuela como puede ser en Argentina, como puede ser en Colombia, como podría suceder también en México, digamos todo ese tipo de cosas, estamos todos, al, al, eh, eh, sí, el, el, el nazismo y el fascismo de Mussolini, o de Hitler, eh, aparentemente han acabado, pero el, el sentido del fascismo sigue presente. Entonces, digamos, todos podemos hablar de esto. Yo porque soy judía y porque mis padres, mis abuelos sufrieron violentamente en la Unión Soviética, primos míos murieron, etc., porque a, a algunos amigos míos se, son hijos de, de... Porque yo cuando iba a la escuela había compañeras que tenían tatuado el, 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 el número de campo de concentraciones, sí. habían podido salvarse, etcétera Todo ese tipo de cosas para mí son muy importantes, muy vigentes, claro. porque, porque es muy vigente, es, es un acabado. Me parece muy importante lo que dice Inger, porque es un crimen que pesa sobre descendientes de aquellos que no tuvieron la culpa en ese crimen y sin embargo sienten que no pueden hablar de eso porque son están manchados por ese crimen. Yo creo que todos estamos manchados por ese crimen porque realmente el crimen sigue vigente, ¿no? Es decir, lo vemos. Bueno, el este, el el, 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 el el ejemplo más extremo, más terrible ahorita, aunque lo estamos viviendo en muchos países, en Venezuela, en Colombia, es en Afganistán. ¿no? Todo lo que produjo el mundo actual de Afganistán, que, que, que tiene un pasado que es imposible enterrar. Lo sabemos perfectamente y todo eso incide en nuestras vidas, incide en nuestra propia percepción del mundo. y Cuando yo escribo y por mirarlo todo, eh, en, en, no veía nada. Y por mirarlo todo, no, no, bueno, no me acuerdo cómo se llama mi título, ya me olvidé de mi título. Estoy hablando de mi propia eh, sensación ante lo que está sucediendo. Es un libro histórico porque eh, estoy trabajando todos los eh, momentos de, la, de lo que está sucediendo en el mundo. Y lo estoy conjuntando, aparentemente sin ninguna aislación porque así nos los ofrecen las redes sociales. Estamos en las redes sociales, advertimos cosas las más banales del mundo, eh, que cómo me levanté, cómo tomé café, cómo me bañé hoy, y si me gusta la, la, el, el, el jazz o no me gusta el jazz, o si me gusta o pereca, pereca, y al mismo tiempo los feminicidios, las fosas en donde se encuentran montones de cadáveres, o cómo, por ejemplo, eh, en México se recibe a varios... Eh, 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 refugiados de Afganistán pero al mismo tiempo se golpea y se violenta a los refugiados de América Central. Entonces digo, todo eso todo eso cuenta y lo tenemos, y yo creo que, lo, que es importante para los que escribimos tomar en cuenta eso para escribir Entiendo los, los motivos por los que uno no puede escribir, pero yo sí entiendo los motivos por los que uno sí puede escribir sobre eso
2: Sí, pero hablaron sí.
5: si no sí, no una lo... cosa: que lo de lo comercial no fue la, la generación directamente que venía antes, como Sebald o Bernhard o Paul eso mm. es nuestra generación. Nuestra, hablo de, de, de nosotros, nosotros, ¿no? Otra cosa que los que ya vivían o ya que, que vivían en la misma temporada. Eso es lo que quiero decir.
2: Bueno, eh. Desafortunadamente me dicen que ya el tiempo eh, se acabó. Realmente ha sido una conversación que, que yo creo que voy a recordar y que se va a quedar en mi memoria y que espero que los quienes la hayan escuchado les ocurra lo mismo. Les quiero agradecer muchísimo a ustedes tres por todo lo que han compartido hoy y bueno, despedirnos y darles las gracias. No, gracias,
4: a usted, gracias.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas sí.
2: gracias, gracias por la invitación. Bueno, Muy pues, estés muy bien
3: Alberto muy bien. me, encantó. me encantó hoy.
2: igualmente gracias.
1: gracias llegó la Feria Internacional del Libro en Guatemala llegó la Figua Virtual 2021 a un clic de tus autores favoritos conectados en más de 200 actividades en línea más de 100 presentaciones de libros 150 escritores nacionales e internacionales invitados Conciertos y programación infantil La feria se transmitirá en www.filwa.com Del 2 al 12 de septiembre Filwa, vamos por un país de lectores Esta es una producción de Centroamérica Cuenta.